0: Dzień dobry, nazywam się Przemysław Rychlewski, a to jest czwarty odcinek podcastu Zwinny Biznes. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, dlaczego niektórzy pracownicy nie angażują się w rozwój organizacji, w której pracują. Myślę, że temat jest ciekawy nie tylko dla właścicieli firm, dla przedsiębiorców, ale również dla menadżerów, członków zarządu, osób decyzyjnych w organizacjach. Bo często słyszę, pracując z klientami, że oczywiście chcieliby, ażeby pracownicy byli zaangażowani w rozwój firmy, dzielili się swoją wiedzą, swoimi pomysłami. Powstają różnego rodzaju systemy sugestii pracowniczych, programy, w których pracownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami. Następuje potem ocena tych pomysłów, Decyzja o tym, czy pomysł jest na tyle atrakcyjny i wartościowy dla organizacji, aby go wdrożyć w tą organizację, żeby on zaistniał, przyniósł wymierne korzyści dla organizacji i również przyniósł wymierne korzyści dla pracownika. Jednak jest jedno ale. Tym ale jest to, że pracownicy nie zawsze angażują się w tego typu programy. Co więcej, osoby, które te programy tworzą, wymyślają, zakładają, że sam program z czyni cuda czyli, że jeżeli oni ogłoszą, że program jest wprowadzany w organizacji, to wszyscy teraz będą walić drzwiami i oknami będą się e, angażować e, pomysły będą sypać się z rękawa e, a tu co? cisza, nic się nie dzieje zero pomysłów, nikt nie przychodzi z pomysłami e, skrzynki na pomysły są puste, e, następuje frustracja po stronie osób, które to wymyśliły, jak również po stronie zarządów. No i oczywiście, co wszyscy mówią, no tak, tak dajemy potężne narzędzia, natomiast pracownicy nie chcą z nich korzystać. I tutaj, Szanowni Państwo, pojawia się pierwszy element, który przyczynia się do tego. Pierwszy element, który przyczynia się do tego, to tak naprawdę jest bariera informacyjna ja po prostu nie wiem, że coś takiego istnieje w organizacji. Bardzo prosto można sprawdzić, czy pracownicy w ogóle wiedzą, czy tego typu działania są w organizacji. Wystarczy podejść do pierwszego z brzegu i zapytać się, czy wiesz w ogóle coś o systemach sugestii pracowniczych, czy wiesz, co będzie się działo w związku z tym, że te systemy sugestii pracowniczych funkcjonują w organizacjach, co te... Programy mają przynieść Tobie. Ja tu podaję oczywiście przykład systemu sugestii pracowniczych, bo to może być wiele innych pomysłów. W najzwyczajniejszym świecie pracownicy realizując cele, które są przed nimi postawione, jak gdyby z klucza angażują się w rozwój organizacji. Natomiast mówimy tutaj o czymś więcej niż tylko, że tak powiem, odwaleniu pańszczyzny, a o zaangażowaniu się w proces rozwoju organizacji. Więc, więc na pewno tutaj yy, sama kwestia informacyjna. Zawsze powtarzam, budując takie programy z naszymi klientami, ja powtarzam: marketing, informacja, spotkania, maile, plakaty, potykacze wszystko, co jest możliwe. Jest tak ogromny arsenał różnego rodzaju narzędzi marketingowych w firmach, i tutaj nie ma żadnych w- wymówek, bo nie wszyscy mają maile i tak dalej. Można zainstalować telewizory, można zorganizować krótkie spotkania na shop floor cokolwiek, szanowni państwo. Jesteśmy w XXI wieku, gdzie technika wylewa się, że tak powiem, z każdego miejsca w firmie i informacja jest może być tak zbudowana i w taki sposób podana, ażeby dotarła wszędzie. Następnie, kolejnym elementem, dlaczego ludzie nie angażują się, jest tak naprawdę bariera poznawcza, czyli w jakim stopniu Zmiany, które zaproponujesz, będą dotyczyły Twojego stanowiska. Czyli mam jakiś pomysł, yy, mam jakiś pomysł i chcę go wdrożyć. Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy, czy to jest dobry pomysł, czy, czy ten pomysł zostanie za, zaakceptowany jak będzie wyglądała moja praca po po wdrożeniu tego pomysłu czyli po moim usprawnieniu dlaczego ma to tak wyglądać a nie inaczej czyli ta bariera poznawcza to jest pewnego rodzaju obawa przed zmianą przyzwyczajeń czyli chcę wprowadzić jakąś zmianę ale nie do końca jestem pewny, czy ta zmiana tak naprawdę przyczyni się i plus dla mnie. Czy czasem nie będę postrzegany jako osoba, która się wychyla ponad szereg? Czy czasem nie będzie tak, że u mnie się polepsze, ale u mojego kolegi się pogorszy dzięki tej zmianie? Więc dość asekuracyjnie podchodzimy do tego, tego tematu. Szanowni Państwo, oczywiście trzeba to pracownikom wprost powiedzieć, że każdy z tych wniosków będzie oceniany pod względem tego, jak on wpłynie na przykład na jakość pracy, na jej wydajność, na bezpieczeństwo, jakie przyniesie wymierne oszczędności, czy tylko na jednym stanowisku pracy uda się go wdrożyć, czy może gdzieś indziej. No i oczywiście kolejnym elementem jest bariera motywacyjna, czyli Co sądzisz o zaprezentowanym systemie nagradzania, który ma za zadanie przynieść Tobie gratyfikację za Twój pomysł? Czy on jest dla Ciebie atrakcyjny? I tutaj często... Pracodawcy, menadżerowie wymyślają różnego rodzaju systemy finansowe nagród, systemy zbierania punktów, za które potem się wymienia nagrody. Ja zawsze mówię, zróbmy, zróbcie krótkie spotkanie w przerwie śniadaniowej z pracownikami, rozdajcie kartkę, na której będzie 4-5 haseł, co tak naprawdę motywuje Cię w pracy. I to nie zawsze będzie na pierwszym miejscu kasa, oczywiście ona jest ważna, ale to może być też możliwość rozwoju, możliwość awansu, pionowego, poziomego, to może być szacunek i uznanie, to może być, oczywiście mogą być finanse, ale mogą być też możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Ludzi różne rzeczy motywują i to nagrodą nie muszą być konkretnie od razu pieniądze, aczkolwiek zawsze są mile widziane, ale mogą być też inne formy gratyfikacji, nagradzania. I warto zapytać pracowników, co tak naprawdę ich motywuje. W jaki sposób chcieliby być nagradzani za te pomysły. Wszystko oczywiście zależy od kultury organizacyjnej, w tego, jakimi środkami dysponujemy, ale zamiast wymyślać, moim zdaniem warto zapytać. Na przykład dla niektórych może być samą nagrodą to, że oni będą brali udział we wdrożeniu tego pomysłu. To jest kolejna Kolejna rzecz, kolejny sposób nagradzania. No i oczywiście kolejnym elementem, który może blokować zaangażowanie pracowników w rozwijanie organizacji, jest bariera kompetencyjna. Czyli pracownik nie ma wiedzy, umiejętności, które pozwalają mu być aktywnym członkiem organizacji. Mam tu na myśli osoby, które są skupione na tym, ażeby poszukiwać rozwiązania, reprezentować je i wdrażać. Po prostu nie wiedzą, jak to się robi. Więc warto zrobić warsztaty, na których takie elementy zostaną powiedziane. Po co my to w ogóle robimy? Tu tak? nie, nie chodzi o to, żeby samo w sobie... Yy, Zbieranie pomysłów jest bardzo fajne, ale tak naprawdę, żeby pokazać ten nadrzędny cel, żeby zaprezentować, słuchajcie, my to robimy po to, żeby nasza organizacja się rozwijała, żebyśmy byli bardziej sprawni na rynku, żebyśmy jako firma zarabiali więcej kasy. A jeżeli my jako firma będziemy zarabiać więcej kasy, to będzie też kasa, żeby się nią podzielić z Wami, z pracownikami. To będzie kasa na różnego rodzaju szkolenia czy inne bonusy. Ale oczywiście, jak mówię, bariera kompetencyjna. Nie wiem, jak to zrobić. Nigdy takich rzeczy nie robiłem, wstydzę się zapytać, nie chcę się zbłaźnić, nie chcę, żeby się ze mnie kumple śmiali, że jakiś tam głupi pomysł wpiszę, czy w ogóle nie wiem, jak ten wniosek wypełnić. Więc to jest kolejny element. I ostatnią taką przeszkodą, z którą się czasem spotykam, to jest bariera systemowa. Bariera systemowa może się objawiać tym, że po prostu wnioski gdzieś utykają. Pomysły, nazwijmy je pomysłami racjonalizatorskimi, one utykają gdzieś po drodze. Czyli nie ma jasno sformalizowanej ścieżki oceny pomysłu pracowniczego. Nie ma jasno sformalizowanej ścieżki walidacji tego pomysłu, czy on jest wartościowy dla organizacji, czy nie jest. I te pomysły gdzieś utykają i tak naprawdę na końcu to nie wiadomo. Kiedy okażą się efekty mojej pracy, czy ten wniosek został zaakceptowany, czy nie. Kiedy jest wdrożenie, kiedy będzie jakaś gratyfikacja. Zachęcam do zestandaryzowania całej tej procedury. Moim zdaniem pracownicy będą się angażować w rozwój organizacji, jeżeli będzie powiedziane, O co my to robimy? Czyli dlaczego chcemy Was zaprosić do współtworzenia tej firmy? Co będzie miała z tego organizacja? Co będzie miał z tego pracownik? W jaki sposób będziemy oceniać Wasze pomysły i zaangażowanie? Jak będziemy nagradzać Wasze pomysły i zaangażowanie? I w jaki sposób będziemy to komunikować? I kolejna rzecz, jak to dobrze zrobić, czyli w jaki sposób zabrać się za poszukiwanie tych pomysłów, w jaki sposób pisać te wnioski, czy to mają być jakieś wielkie elaboraty, czy jest jeden zestandaryzowany formularz. Czyli dużo zależy od tego, jak przygotujemy się do tego procesu zaangażowania pracowników. Oczywiście system sugestii pracowniczych to jest jeden z pomysłów. Mogą to być inne typy uczestnictwo w projektach multidyscyplinarnych, wielowydziałowych. To mogą być realizacja jakichś ekstra projektów, jakichś celów, które są celami dodatkowymi, jeżeli pracownik chce się zaangażować. Więc to jest, to jest bardzo istotne, ażeby zdefiniować w jaki sposób chcemy zaangażować tych pracowników, a potem... Zrobić to tak, żeby informacja dotarła do każdego pracownika, żeby każdy pracownik wiedział bardzo dokładnie, na czym cała ta rzecz polega i co on będzie z tego miał, a co będzie miała z tego organizacja i jak dalej będzie się toczył ten proces. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeżeli interesuje Państwa temat systemów sugestii pracowniczych, angażowania pracowników, zapraszam do komunikacji, Wiadomości prywatnych, link w bio, znajdziecie Państwo również konsultacje, więc dziękuję bardzo za uwagę, proszę szerować, lajkować, komentować. Wszystkiego dobrego, Przemysław Wrychleski konsultant lead management. Pozdrawiam serdecznie.